0: Quelle grâce nous avons de pouvoir louer notre Dieu comme ça. Des bons chants. Merci Seigneur, et j'aurais besoin de mes feuilles. Salutations à vous tous, ou en langage contemporain, yo-yo, bros and sist. Aujourd'hui, on parle d'amour. Est-ce que c'est ouvert Peut-être que oui, peut-être que non. C'est vous qui me le dites. Moi, il, mon piton, il est C'est bon, là? Aujourd'hui, on parle d'amour. Quelque chose, hein? D'amour. Avec un ton conquérant, comme ça, là. Mais peut-être pour vous, amour, ça sonne plus, hein, on parle d'amour. La Bible, qu'est-ce qu'elle en dit, là? Vous remarquez que l'amour, c'est un terme que, qui est large, qui implique beaucoup, même dans la parole de Dieu, on va en reparler ensemble tantôt, mais qui a plusieurs facettes, le même amour de Dieu peut s'exprimer différemment. Imaginez, entre autres, par exemple, votre enfant de 3 ans ou 3-4 ans qui vient vous voir et dit, « Papa, je suis en amour avec la crème glacée. C'est tellement bon. » Et là, on se dit :« c'est tout un amour. Hein? C'est le vrai amour, ça, c'est sûr. Mais imaginez, par contre, que votre enfant un peu plus vieux, 7-8 ans, revient de l'école, et en venant de l'école, contrairement à l'habitude, il ne pêche pas son sac d'ingembre. Il va le serrer. Puis il ne s'ostune pas, puis il n'est pas grincheux pour avoir la collation. Puis tout poliment, il descend dans sa chambre. En panique, vous descendez voir qu'est-ce qui se passe. Il dit, « Ça va bien, garçon ?» Il dit, « Oui, papa. » Mais encore Il dit, « Papa, je suis en amour. Il y a une nouvelle fille qui vient d'arriver à l'école. » Là, qu'est-ce qu'on a le goût de dire? Il hein? disait, on aurait long à t'enseigner sur ce qu'est l'amour. Et tout comme un peu plus vieux, on peut avoir la même situation de notre gars qui a 22 ans. Il est en train de terminer l'université. Il a rencontré une fille à l'université. Il décide de la fréquenter. Il vous dit qu'ils ont découvert qu'ils s'aimaient. La question, c'est, vous avez découvert ça comment? Qu'est-ce que je vais dire par ça? Qu'est-ce que l'amour Question universelle. Vous pouvez aller sur, sur Internet, voir autant de réponses que de pages Internet ou de forums sur qu'est-ce que l'amour. Quand même intéressant. Hein? Comment qu'on l'exprime Qu'est-ce que l'amour et comment on l'exprime Toutes ces situations-là reviennent à nous poser cela comme question. Autant de définitions possibles pour nous apporter un sentiment fort, qui nous apporte du bien. Souvent, ça revient à ça. L'amour, c'est un sentiment fort pour nous apporter du bien qui nous amène à nous investir dans quelqu'un. Souvent, ça revient à ça autour. Ça nous apporte le bonheur. D'ailleurs, quand un couple se sépare ou divorce, qu'est-ce qu'on entend? Il n'y avait plus l'amour. Je ne l'aimais plus. Ce genre de choses-là. C'est vraiment relié souvent aux sentiments, malheureusement. Des fois même, on a l'impression que l'amour, c'est presque une question uniquement sexuelle aujourd'hui. Mais enfin, quand on met Dieu dans l'équation, dans la réflexion, qu'est-ce que l'amour? Ça prend un sens qui est beaucoup plus grand. D'ailleurs, si vous demandez aux gens autour de nous, quelle est la relation entre Dieu et l'amour? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Dieu est amour. Puis c'est vrai, c'est biblique. Mais c'est quoi leur connaissance de cet amour quand ils disent Dieu est amour? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par Dieu est amour? C'est presque un sous-entendu que c'est normal, que ça excuse tout. C'est le fameux Dieu bonbon car il est amour. Un amour qui a un seul sens, un sens unique de Dieu envers nous. Ça n'implique pas nécessairement une réponse, un engagement. Dieu est amour. Et ce qui est intéressant, est que ça n'a pas toujours été le cas. C'est comme ça que les gens pensent aujourd'hui, dans le siècle précédent. Des fois, c'est le Dieu est colère. Le Dieu qui est encore là. Dieu est souverain. Aujourd'hui, on retient Dieu est amour. C'est vrai qu'il est amour. C'est une des facettes. Dans la parole de Dieu, il nous parle d'amour. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la vraie beauté en arrière de l'amour de Dieu? De qui est Dieu? Dans cet amour que Dieu nous appelle à partager. On a la grâce ce matin de continuer notre série dans Romains 12. Je vous invite à lire avec moi Romains 12. Je vais lire de 1 à 10 pour garder le contexte. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donné. je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité et celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et deux versets qui nous intéressent aujourd'hui. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Prions. Ô précieux Père, je te prie qu'aujourd'hui même, ton amour, qui est si connu de tous, par réputation, puisse être imprégné en nous, par ton esprit, en Jésus-Christ. Seigneur, qu'on puisse être ce témoignage fort de, du Dieu qui aime, qu'on puisse aimer authentiquement. On a d'abord besoin, Seigneur, que tu nous régénères, que tu nous transformes entièrement. Rappelle-nous, Seigneur, nos engagements. Rappelle-nous ton amour envers nous et donne-nous de s'abandonner à toi. Ne serait-ce que pour le prochain temps qu'on va être ensemble, on va étudier ta parole, Seigneur. Transforme-nous, on en a besoin, pour te glorifier, pour t'élever et y trouver notre vrai bonheur. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, je vous rappelle un peu le contexte qu'on vient de lire. Donc, un encouragement au début. Qu'est-ce que l'encouragement? C'est l'exhortation pour prendre un engagement de courir vers Dieu, aller vers Dieu, avoir une bonne, euh, une bonne relation avec Dieu, afin d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu. D'être transformés, accomplir la volonté de Dieu. Et le tout, on se rappelle, le mot-clé, c'est par les compassions de Dieu, ce que Dieu a fait envers nous, qui est expliqué dans les onze premiers chapitres. T'as beau avoir tous les dons, sans l'amour, je ne suis rien. » Un hein, Corinthien 13. Hein? Fait que tout comme dans la première lettre aux Corinthiens, dans l'Église, on a besoin d'exercer les dons. Et c'est ce qui est mentionné après. Pour bénir, faire grandir le corps de Christ, notre Église, nos frères, nos sœurs, par l'amour de Dieu. Mais comme dans la première lettre aux Corinthiens, après avoir énuméré les dons, il fait un break avant de poursuivre. Il prend le temps de parler de l'amour. Du vrai amour, de l'état d'esprit qu'on doit avoir pour pratiquer nos dons, pour aimer nos frères et nos sœurs. L'amour de Dieu est exprimé de cinq manières différentes dans la parole de Dieu. Mais la manière la plus extrême et explicite est précieuse d'ailleurs et se trouve dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Dans l'œuvre de Dieu et l'offre de son salut par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. L'amour ultime, c'est un amour qui est au-delà des sentiments, qui est au-delà des lois, qui va au-devant des lois. Pas au-dessus, dans le sens où je n'ai pas besoin de les voir, mais qui va au-delà, encore plus loin. Le don de soi. Ça démontre un amour qui est inconditionnel. Donc un amour qui ne dépend pas de mes actions, qui n'attend pas une réponse de l'autre face à ce que je vais faire. Il n'y a pas de condition, un vrai don de soi, un vrai cadeau. Ça démontre un amour qui est sacrificiel. Il y a M. Kramer qui a dit ceci, « L'amour, c'est décider de faire ce qui est meilleur pour toi, même si c'est difficile pour moi. L'amour, c'est de décider de faire ce qui est meilleur pour l'autre, même si c'est difficile pour moi. » Le vrai don de soi. Ce n'est pas nécessairement de trouver un parti qui est gagnant-gagnant. Tous les deux, on gagne là-dedans d'être prêt à perdre quelque chose pour gagner l'autre, d'être prêt à s'offrir, à donner pour l'autre. Je vais poursuivre avec un exemple tiré de « The God who is there », le Dieu qui est là. Et je fais une petite pub en passant. En septembre, on donne le cours ici à l'Assemblée, à l'École du dimanche pour adultes, et ça va être en français, bien sûr, les vidéos sont en français, mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment de quoi qui est intéressant pour les jeunes chrétiens comme les vieux, vieux, vieux chrétiens. C'est vraiment une bénédiction de redécouvrir la parole de Dieu. C'est quoi le plan de Dieu? Comment Dieu se révèle dans sa propre parole? Et ça permet euh, des fois même de, de toucher à des points qu'on euh, un peu tordus, qu'on n'ose pas élaborer. Comment que le serpent a parlé à Ève? Ce genre de situation-là, c'est intéressant. C'est intéressant, juste du toucher. Mais plus grand que ça, quoi est le plan de Dieu? Et là, je donne un exemple qui est dans ce livre, au chapitre 9. Imaginez l'histoire de Robert et Suzy. et Sue, en anglais. J'ai traduit Robert et Suzy. Ils marchent sur le bord de la plage. C'est la fin de l'année scolaire à l'université. Le soleil a réchauffé le sable. Alors, ont dans le sable, ils ont enlevé leurs sandales... Le sable qui file entre les orteils, c'est agréable, c'est beau. Comme à Saint-Hyacinthe, hein? pareil. Robert prend la main de Suzy, puis lui dit, Suzy, je t'aime. Je t'aime vraiment. Que veut dire Robert ici? Il pouvait dire beaucoup de choses, hein. Il pouvait aussi bien insinuer que ses hormones sont dans le tapis, qui, qu'elle une demande en mariage qui approche. Mais, assurément, il veut au moins dire au minimum qu'il est attiré par elle. Qu'il, certainement, il estime. Il veut certainement pas dire qu'il la trouve pas aimable, mais qu'il l'aime de toute façon. Suzy, je t'aime. Je t'aime vraiment. Quand il dit je t'aime, il est en partie en train de dire, justement, qu'il la trouve aimable. Ici, il est un peu romantique. Ça pourrait sortir comme suit, Suzy, la couleur de tes yeux, je pourrais m'y noyer. Je ne trouvais pas que ça fitait, mais ça a l'air que c'est romantique. <rires> Quelle couleur, L'odeur de tes cheveux, la délicatesse de ton sourire, il n'y a rien en toi que je n'aime pas. Je dis ça à ma femme tous les jours. Ta personnalité est tellement merveilleuse. Tu es tellement une source d'inspiration, d'encouragement. Tu vois ce rire qui remplit la salle de sourires. tellement il est contagieux. Ma Suzy, chérie, je t'aime. Ce qui est déclaré ainsi, ça ne va absolument pas dire, Suzy, en toute franchise, tu es vraiment la créature la moins intéressante que je connaisse. T'as mauvaise haleine pour arrêter un troupeau d'éléphants en furie. Tes genoux sont comme ceux des chameaux, tout en endommagés. Tu connais Séraphin, mais tu as la même personnalité. As en plus, tu n'as aucun sens de l'humour. Tu es même misérable égocentrique, égoïste, narcissique. T'es une femme détestable. Je t'aime. Ça fait moins, hein? Lequel des deux scénarios est le plus probable lorsqu'il lui a dit, Suzy, je t'aime, je t'aime vraiment? Le premier, hein? Du moins, assurément, il veut au moins dire qu'il la trouve aimable. Si on prend maintenant Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire au monde? Il dit, monde, je t'aime, un certain moment. Il a tant aimé le monde. Monde, je t'aime. Mais ce qu'il veut dire, ô toi, monde, ta personnalité scintillante, tes conversations si intéressantes et matures, ton intelligence et tes dons, t'es si cute. Ô monde, je t'aime. Je ne peux pas imaginer le paradis sans toi. Est-ce que ça serait exact? Que Lorsque Dieu dit qu'il a aimé le monde, c'est dans ce sens-là qu'il est en train de déclarer à quel point le monde est aimable. Et pourtant, c'est ce que plusieurs interprètent. Si Dieu dit « Je t'aime », ça doit être parce que je suis correct. Tu es correct. Dieu dit qu'on est correct. Il nous aime. Ça doit être parce qu'on est un petit peu aimable. Non? Pourquoi Dieu m'aimerait sinon? Bibliquement, ça n'a aucun sens. Le mot « monde » veut dire un endroit mauvais, rempli de gens mauvais dans le contexte de Jean. c'est pas neutre. Ça fait référence à l'humain, un humain qui est égoïste, qui est idolâtre, qui est rebelle à Dieu, qui engendre des relations brisées, l'infidélité, la méchanceté. C'est ça, le monde. Alors, quand Dieu dit qu'il a aimé le monde, il dit plutôt, moralement parlant, vous êtes vraiment cette personne avec une mauvaise haleine. Vous êtes vraiment cette personne qui est tout croche, vous avez la personnalité de séraphin. Vous êtes misérable, égocentrique, égoïste, narcissique. Vous êtes détestable. Il n'y a rien en vous qui est aimable. Vous êtes rempli de maïs. Malice. malice, pardon. Maïs. À Saint-Damas, c'est le temps des blédins. Vous êtes rempli de malice. Vous êtes meurtrier. Mais ce que Dieu dit, c'est-tu quoi? « Je t'aime de toute façon. Je t'aime de toute façon. Pas parce que tu es aimable, mais parce que je suis ce genre de Dieu. Je suis Dieu et je t'aime de toute façon. » La grandeur ou la mesure de son amour, on la voit à ce qu'il a donné son Fils unique. Ce Fils en qui l'amour de Dieu était parfait et à qui la réponse du Fils, son amour aussi, était parfaite. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Cette relation parfaite pour le bénéfice de créatures ingrates, centrées sur eux-mêmes. Donc, c'est la mesure de l'amour de Dieu pour nous est Jésus. Si tu veux voir la plénitude, tu veux comprendre complètement qu'est-ce que l'amour de Dieu, regarde Jésus. C'est là qu'on va pouvoir découvrir tout l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, le don ultime de soi pour offrir, offrir pardon, le meilleur à l'autre. Ça, c'est l'amour. Dans notre texte, on voit que, que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour qui est si profond, si beau, est mis en contraste avec l'hypocrisie. Si je vous dis, décrivez-moi quelque chose de l'amour, Ça me la dernière chose qu'on pense à comparer ou à dire, à faire attention, c'est soit sans hypocrisie. Le problème... C'est nous. C'est nous. Parce que bien que l'amour doit être vrai sans hypocrisie, qui n'est pas hypocrite? Dans notre orgueil, on est capable de prendre cet amour pur et merveilleux de Dieu puis d'en faire de quoi de lait, de méprisable, pour se servir soi-même, qui est tout l'effet opposé de l'amour de Dieu, qui est le don de soi. Par exemple, je vais t'attendre après la célébration pour te dire tes quatre vérités, car la Bible dit qu'il ne faut pas être hypocrite. On vient de lire, non Mais c'est justement ce genre de raisonnement qui est hypocrite. C'est pas aimer l'autre. Le sens de hypocrite, c'était des acteurs à l'époque, ceux qui faisaient une pièce de théâtre, des hypocrites. C'est jouer un jeu, ne pas être vrai, ne pas être authentique, avoir un rôle. Autrement dit, votre amour, c'est arrêter d'agir comme des chrétiens, mais soyez des chrétiens. Arrêtez de faire comme si vous aimiez les gens et aimez les gens. Il ne faut pas utiliser vos dons dans l'Église comme une loi. Je dois les utiliser, mes dons, pour la gloire de Christ, pour l'honorer, pour faire du bien, pour voir les autres grandir. C'est l'amour authentique qui ne regarde pas ce qui est en jeu qui pourrait lui rapporter. C'est l'amour authentique qui ne manipule pas, qui donne sans attendre en retour, qui cherche le bien de l'autre à tout prix. Prêcher pour se faire dire que c'était bien, ce n'est pas l'amour authentique. Mais au contraire, pour que les gens prennent un engagement envers Dieu, pour que les gens puissent avoir cette relation, avoir le goût de développer, goûter à cet amour de Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne motivation pour le bien de l'autre. Tu veux servir à la louange, pas pour étendre tes talents, pas pour te concentrer et exprimer tes performances, mais simplement parce que tu veux mettre Dieu en valeur. Parce que tu veux que les gens puissent décrocher de leur quotidien, de tout ce qui les tracasse pour un moment, afin de se tourner envers Dieu, de l'adorer, et qu'eux soient bénis de cette manière, en goûtant à Dieu, d'apporter ensemble en tant qu'assemblée un culte merveilleux à notre grand Dieu. Tu veux servir à la garderie? Tu veux servir au pep? Tu veux servir à l'école du dimanche? Mais pas parce qu'il manque du personnel. Parce que tu es prêt à te sacrifier pour voir grandir des enfants, pour que des parents aussi puissent grandir, afin d'être libres, sans avoir des occupations autour. De quoi d'encore plus grand que juste servir. Car c'est un privilège de servir notre Seigneur et de faire du bien aux autres. Qu'est-ce que ton amour devrait te coûter pour ne pas être hypocrite? Afin que ton engagement d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu l'honore au plus haut point. Afin d'être véritable. On se rappelle, sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne sers à rien. Tout est vain. Tu pourrais me dire, oui, mais Steve, je me sens pas à la hauteur. Je suis pas capable. Et comme le disait John Piper, il ne t'a pas bien compris encore. Depuis quand penses-tu que c'est possible de faire les commandements de Dieu par toi-même? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. On l'a vu, c'est par les compassions de Dieu. Étant transformé par ce que Dieu fait dans ta vie. Ce que Dieu fait dans ta vie. Je vais le dire en autre langue. Ce que Dieu fait dans ta vie. Transformé par ce que Dieu fait dans ta vie. Par ta relation avec Dieu. Cet amour qui va déborder. Ne pas être hypocrite. Ça commence d'abord par ta relation avec Dieu. Par ta relation c'est important, on le répète, on est habitué de l'entendre, on est habitué de l'effacer même des fois quand on l'entend. Où est ta relation avec Dieu? C'est là que ça commence, c'est important. Arrête d'agir comme un chrétien, comme un enfant de Dieu et sois un chrétien, sois cet enfant de Dieu. Un vrai amour, authentique, c'est d'avoir le mal en horreur et de s'attacher au bien, comme on voit au verset 9. Et Ça va dans le même sens de ce qu'on vient de voir. Ici, ce n'est pas la question d'évaluer le bien et le mal. C'est pas la question d'arriver devant une situation et dire, j'ai le mal là, mais il faut que je fasse le bien. C'est beaucoup plus grand que ça, l'amour authentique. C'est comme si j'arrive à ma femme et je lui dis que je m'entraîne à un gym et que je suis devenu proche d'une autre femme. Et que j'ai hésité, mais je l'ai pas trompé. J'ai changé de gym, finalement. Elle va être contente de ma fidélité, mais elle va être blessée, du moins, un petit peu. C'était pas un amour véritable, authentique, grand. L'amour authentique, sans hypocrisie, il déteste le péché, il déteste le mal, il s'en éloigne, mais il s'attache au bien. Le sens de s'attacher au bien, c'est de mettre du duct tape avec le bien. C'est de ne plus se séparer, c'est d'être accroché. « Attache ta que je m'en vais vers le bien. » C'est d'arrêter de frôler la limite du mal pour tester elle est où. C'est d'aller vers la sainteté, la pureté, s'attacher au bien. Chérir le bien. C'est d'arriver à ma femme et lui dire, « chérie, je prends soin de ne pas développer de relations avec d'autres femmes trop intimes, afin de même pas avoir à faire le choix entre le mal et le bien. » dans mes contacts, dans mes actions, dans mes pensées. C'est le don de soi pour le bien de l'autre qui, en fin de compte, finit pour être pour mon bien, finit pour être le bien de l'Église, de l'Assemblée. Philippiens 2,4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Dans le verset 10, « Par amour fraternel »« Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Par amour fraternel. Quel verset que ça vous fait penser, ça? Par amour fraternel, moi, ça m'a fait penser à Jean 13, 34-35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Quand je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et si vous avez de, si de l'amour les uns pour les autres. Le but, ce n'est pas juste un trip d'aimer. On va partir une nouvelle mode, on va se mettre à aimer. C'est parce que ça glorifie Dieu. C'est parce que c'est un témoignage puissant qui témoigne de ce que Dieu lui-même a fait envers nous, qu'on va révéler au monde entier, en s'aimant les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Par amour fraternel, qui n'est pas le même amour qu'au verset 9, qui n'est pas agapé, un filéo, cet amour fraternel, les uns, pleins d'affection les uns pour les autres. <rire> Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quand qu'on est plein d'affection, comment qu'on agit? Comment qu'on agit envers les autres? Avec amour? C'est un, bon, un bon point ça. On agit avec amour, on prend soin de l'autre, on est proactif, on s'informe, ça ne nous tente pas des fois, on va y aller quand même pour le bien de l'autre. Plein d'affection, ce qui vit nous bouleverse. On se réjouit avec lui, on pleure avec lui, c'est quasiment une partie de nous-mêmes. On s'investit en cette personne-là. Ici, si ce n'est pas dit, soyez plein d'affection pour ceux qui sont aimables. En réalité, ce n'est pas trop dur, ça. Quand quelqu'un est aimable, c'est facile d'avoir de l'affection pour lui. Il faut, malheureusement, on n'a pas le goût, mais ça nous oblige à aller de l'autre côté. C'est à y aller de l'affection pour ceux qui sont moins aimables aussi. Et là, c'est le côté, vraiment, qui ne nous tente pas. Mais un amour véritable, on est appelé à servir aussi les frères et les sœurs, ça nous tente le moins. Mais en réalité, ce n'est pas juste faut que j'aille servir mon frère quand même. Il faut le voir comme c'est un honneur de servir mon frère ou ma soeur, même si ça me tente moins. C'est pas de dire, bon, pas lui au téléphone, ou pas elle encore qui veut telle chose. J'ai pas le goût de cela, mais c'est d'arriver devant le Seigneur et de dire à la personne, comment je peux t'honorer? Comment je peux avoir le privilège de te servir? Comment je vais pouvoir, par la grâce de Dieu, être témoin de comment Dieu va te faire grandir? Comment Dieu va me faire grandir? Pourquoi? Pourquoi agir comme ça? Parce que c'est ce pas juste un simple être humain. C'est un être humain qui est à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Quelqu'un pour qui Christ a donné sa vie. C'est la fille de Dieu. C'est le fils de Dieu. Comment traites-tu le fils de Dieu? Comment traites-tu, fils pas dans le sens de Jésus, mais la fille de Dieu? Comment traites-tu la famille de Dieu? Ses fils et ses filles. Avoir de l'affection implique l'amitié. Est-ce que je viens à l'Assemblée? Est-ce que je viens à l'Église? Puis je repars. Ça implique un investissement par les compassions de Dieu, un amour qui est authentique. De s'aider. Et c'est difficile, dans notre monde, si occupé. Je suis promis à le confesser. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. Plein d'affection. Mais ce qui est intéressant, c'est rivaliser d'estime réciproque. La fin du verset 10. Rivaliser. Ça me à ma tête, ça sonne comme un combat. Hein? On est habitué à des combats. On est habitué aux chicanes. Mais là, pourquoi rivaliser dans ce contexte-ci? C'est spécial, parce que pourquoi on rivalise normalement dans le monde? Si j'ai un travail, je rivalise afin de garder la meilleure position possible, pour être sûr que l'autre me dépasse pas. Souvent, je vais avoir des contextes dans le sport aussi, je vais rivaliser, puis ça revient à vouloir écraser les autres. Si on sain à se dépasser soi-même, mais rivaliser implique comme un gagnant puis un perdant. Mais là, dans ce contexte-ci, rivaliser, pas à s'élever au détriment de l'autre, mais rivaliser d'estime réciproque. C'est qui qui va lever l'autre le plus on fait-tu un concours ici comme ça? Et là, ça vient d'une rivalité qui est saine. Après toi. Non, oh non, après toi. T'es tellement digne. Non, non, toi, es encore plus digne. Est-ce que c'est authentique? On glisse vite, hein? Mais, mais comment rivaliser? Comment estimer l'autre? Honorer l'autre? C'est pas l'idée de dire, on va rendre l'autre digne de ton service. C'est d'admettre qu'on peut devenir digne de lui rendre service. Notre tendance, est de chercher à être honoré. Notre tendance, est de chercher à fuir, à fuir la honte. Et ça, c'est depuis le premier péché d'Adam et Ève. Hein, on a gardé notre culpabilité et notre honte. Une grande partie de notre comportement est motivé par des tentatives de justement gagner l'éloge, de se faire élever par autrui afin d'éviter le rejet. Dans toutes nos interactions avec les autres, dans tous les cas, on a quand même le choix d'examiner la façon la plus humble, de voir les autres comme plus importants que nous, Philippiens 2. C'est contre ce que la société nous enseigne et c'est normal, nous aussi, de ne pas le faire, de ne pas avoir le goût de le faire, si on tombe dans le piège mais de moyens de le faire, d'avoir une bonne vision de ce qu'est le royaume de Dieu. De qui est ce Jésus? De ce modèle parfait qui est Jésus. Dieu s'oppose à l'orgueil. Il fait grâce à l'humble. Il bénit l'humble. Il est fidèle pour nous élever vers le haut, nous ramener près de lui, en tout temps. La vie chrétienne est merveilleuse. Mais elle ne se vit pas par soi-même, mais par l'Esprit de Dieu, dans tout croyant, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque pour aimer authentiquement? Pour servir d'un amour qui est inconditionnel, sacrificiel? Sais-tu que tu peux le demander à Dieu? On l'a vu, ses compassions ne sont pas terminées. Ils sont grandes. Tu te rappelles l'engagement qu'on avait pris, où j'avais encouragé à apprendre, qu'il nous est encouragé dans Romains 12. Je vous encourage donc. L'avez-vous renouvelé Il n'est jamais trop tard. C'est pour faire ce qui est bon, agréable et parfait. Mais encore une fois, je suis pas capable. J'ai pas le goût. Il y a toujours cette image qu'on peut se rappeler le, du père qui aide son enfant à faire du bicyclette, qui est là avec nous. Par manie, on se rend compte qu'on est capable de le faire. Mais je trouve aussi, comme un chant, j'étais court ce matin, où j'ai parlé trop vite. Mais comme un chant qu'on avait chanté tantôt, prosternez-vous. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Imaginez le vivre. D'aller devant Dieu avec votre quête, avec votre peur, avec votre manquement. Devant ce Dieu de grâce digne de toute, de toute gloire, qui a promis de vous aider, qui a promis de marcher avec vous. N'est-ce pas impossible de ne pas réussir? N'est-ce pas impossible de ne pas avoir la victoire? C'est ce Dieu de compassion, ce Dieu de grâce. Et ainsi, on prie souvent pour changer la ville. Des fois on peut changer notre conjoint, mais d'abord est-ce qu'on se rappelle que c'est ce pas nous qui peut le faire? Est-ce qu'on se rappelle qu'on a besoin de la grâce de Dieu? On l'entend partout, on le dit partout, mais qu'est-ce qu'on attend? Enfin pour s'abattre? Pardon? Pour s'abandonner? Pour se livrer? Pour vivre la vie chrétienne? Pour vivre les choses ensemble en tant que corps? lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une difficulté lorsqu'on a une blessure? Est-ce qu'on s'isole voulant pas gâcher la joie des autres? Est-ce que s'aimer, ce n'est pas aussi être authentique dans ce sens-là, partager nos combats, partager nos douleurs et qu'on les vive ensemble, qu'on prie ensemble en assemblée, qu'on avance, qu'on arrête de cacher les choses? Imaginez si on se met tous à faire ça. Imaginez un instant si on ne fait pas juste partager nos joies, mais comme on le fait pour certaines personnes qui ont le cancer, qu'on se tient, qu'on prie, qu'on s'informe, comme on le fait pour certains combats, comme on le fait dans les églises maisons, comme on l'a vu avec un frère mercredi qui a partagé ce qu'il vivait. Et comment Dieu le graciait, on grandit tous. On vit réellement dans l'amour de Christ de cette manière-là. Voulez-vous vivre un amour qui est authentique, qui est véritable? Prions. Seigneur Dieu, notre plus grand... Euh...